0: En allant au resto où bossait la femme de Thomas pour tenter d'en savoir un peu plus sur son emploi du temps, Moulinet lui a passé un coup de fil pour lui parler du club de sport et du fameux Steven, mais pas de réponse. Le resto était une gargote située dans une zone industrielle, une clientèle exclusivement masculine. Moulinet et Ravinsky sont arrivés en plein service. Les mecs ont reluqué Ravinsky comme des lions qui matent une gazelle sans défense autour d'un point d'eau. Un serveur mal embouché avec une tronche qui ne revenait pas à Moulinet, les a collés sur une petite table dans un coin merdique de la salle bruyante qui puait le graillon. Une table bancale qu'il a débarrassée à la va-vite en leur foutant de la flotte, des miettes et des bouts de frites partout sur leur bénard. Moulinet lui a demandé ce que c'était le plat du jour. Le serveur lui a craché sans les regarder tout en saluant un groupe d'habitués qui se barrait en rehuquant Ravinsky comme un putain de dessert. C'est du veau maringot avec du riz. Moulinet l'a tiré par la manche pour qu'il le regarde en face. « On mange pas de vous, vous avez pas autre chose Vous êtes des véganes à la con ou quoi ?» a dit le serveur qui a enfin tourné la tête vers eux. « Je vous ai dit qu'on mangeait pas de vous, qui c'est qui a parlé de végan ici à part vous ?»« Bon alors il y y'a quoi d'autre ?» assiste à Moulinet. « Omelette, ça ira ?»« Ouais, ça ira. Deux omelettes et deux whisky tout de suite. » Ravinsky était morte de rien. C'était l'omelette la plus dégueulasse qu'ils avaient jamais mangée de leur vie. Ils n'y ont presque pas touché. En allant payer, ils ont tenté de demander au patron ce qui s'était passé avec la serveuse qui avait foutu le camp en plein service. Le type était aussi aimable qu'une porte de prison. Il a reniflé sa mort en comptant ses biftons graisseux et elle leur a demandé si c'était des poulets. Moulinet a répondu que non. Le mec a dit que les informations étaient confidentielles et que si c'était pas des poulets, il leur dirait rien. Moulinet a dit qu'il allait passer deux 3 trois coups de fil à des potes qui lui devaient des services et qui travaillaient à l'inspection sanitaire. Histoire qu'ils viennent un peu fouiller dans les frigos. Parce qu'à côté d'eux, le chef Echebes de Cauchemar en Cuisine allait être son meilleur pote. Le mec a ronflé un peu dans sa barbe et leur a demandé ce qu'il voulait savoir. Moulinet lui a demandé pourquoi elle s'était barrée comme ça en plein service. Le type a répondu à cause de son taré de mec qui s'est pointé, comme toujours. Quel genre Un mec sportif Non, pas du tout, genre gros connard. Mouline a sorti son portable et lui a montré une photo de Thomas qu'il avait fait le soir où ils étaient ronds. C'est ce mec-là Ouais, c'est ce mec-là à cracher le patron en continuant à compter ses bifetons. Et on pourrait avoir son numéro de portable à votre serveuse Non, c'est confidentiel, je vous le donnerai pas. Barrez-vous, j'appelle les flics. Je sais même pas si vous êtes des vrais détectives privés. Ravinsky a tiré Moulinet par la manche parce qu'elle sentait que ça allait tourner vinaigre. Qu'est-ce que c'est encore que ce merdier Demanda Moulinet en sortant sur le parking. Évidemment, j'arrive plus à joindre Thomas. Il répond jamais sur son téléphone. Ils sont montés dans la bagnole et ils allaient démarrer lorsqu'un type a frappé à leur fenêtre. « Excusez-moi, mais je vous ai entendu parler de la serveuse au patron. »« Mais alors, c'est un problème ?» lui demanda Moulinet. « Non, au contraire, j'ai peut-être des infos qui pourraient vous intéresser. Vous êtes des poulets ?»« Non, des privés. » Moulinet avait toujours adoré balancer cette phrase. Ils ont coupé le moteur et ils sont sortis de la bagnole pour discuter avec lui. Les infos du type leur ont quand même coûté 50 balles, l'enfoiré. C'était un habitué de cette gargote. Il faisait des livraisons dans le coin et bouffait ici tous les midis. C'était à se demander comment Stade, gras sur Patte était encore en vie en bouffant la merde qu'on leur avait servi. Apparemment, le d'homme connaissait bien la femme de Thomas, Séverine. À l'écouter, Thomas dépensait tout le blé du ménage dans les courses de chevaux et autres paris. Une véritable addiction qui avait flingué leur famille. « Son mec venait très souvent au resto, » leur a dit le mec. « Il venait lui taper du blé, en lui faisant le coup du super tuyau que cette fois-ci il allait toucher le pactole, blablabla. Bla, »« bla. Et il finissait toujours par s'engueuler sur le parking. » Et elle, elle finissait toujours par leur filer tous ses pourboires. Toujours d'après lui, Séverine en avait plein les bottes de cette vie. Et que même un jour, elle lui aurait dit sur le parking que tout serait bientôt terminé et qu'elle pourrait repartir à zéro et mettre les bouts de ce bled pourri avec ses gosses. Mais le mec ne voyait pas ce qu'elle avait voulu dire. Ravinsky lui a demandé si un autre type venait la chercher ou l'accompagnait régulièrement. Et s'il l'avait entendu parler d'un certain Steven. Le type a dit que ça lui disait rien et qu'en plus, c'était pas son genre à tromper son mari que même lui avait tenté sa chance, mais qu'elle l'avait gentiment envoyé dans les cordes. Ils lui ont demandé s'il avait le 06 de Séverine, parce que celui que leur avait donné Thomas n'était pas bon, et le patron voulait pas leur filer celui qu'il avait. Le mec ne l'avait pas, mais contre 50 balles supplémentaires, il se démerderait pour le récupérer auprès du patron et le renvoyer par SMS. Ravinsky lui a filé son bifton en lui faisant bien comprendre sans ambiguïté que s'il les roulait dans la farine, elle reviendrait, et elle le pannerait comme une foutue escalope de dinde de chez Père Dodu. Le type n'a pas vraiment su si c'était du lard ou du cochon et s'il fallait rire ou pas. Maintenant, en plus de retrouver la femme et les gosses, il fallait qu'il retrouve Thomas qui était introuvable. Si c'était la vérité, il devait y avoir plus d'une centaine de PMU à Lyon. Comment le retrouver Il ne répondait même plus au téléphone. Le gradoupe du parking avait tenu sa promesse. Un peu plus tard, dans l'après-midi, ils ont reçu le 06 de Séverine. Évidemment, il tombait toujours sur sa messagerie, mais au moins, c'était le bon numéro. Grâce à un contact de Ravinsky chez les Poulets, ils ont pu savoir où et quand son portable avait été localisé pour la dernière fois. C'était il y a un mois du côté de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, à une heure de rond, à une heure de bagnole de Lyon. Comme a dit je sais plus qui, si tu ne viens pas à la montagne, c'est la montagne qui viendra à toi, ou le contraire, je sais plus. Bref, en tout cas, ils n'ont pas eu à chercher bien longtemps Thomas, parce que quand ils sont rentrés au bureau, ils ronflaient ivre morts avachis devant leur porte. La voisine de Moulinet est sortie de sa grotte comme une Cerbère pour les assaisonner. Ce connard de Thomas avait dégobillé partout sur le palier et la sympathique voisine a ordonné à Moulinet de tout nettoyer s'il ne voulait pas avoir une lettre salée du syndic. On dirait toi, a ricané Ravinsky en enjambant Thomas pour rentrer dans le bureau. Peut-être, mais moi en moins, dit Ravinsky. Peut-être, mais moi en moins, je ne gère pas partout, j'attendais trop chiottes. Qui va nettoyer tout ce bordel maintenant Ravinsky est revenu avec un seau, des gants en caoutchouc et une serpillère. Eh ben toi, mon gros « C'est toi qui nous a ramené ton copain Pochtron, alors c'est toi qui va nettoyer. Allez Moulinet au boulot !» Quand Moulinet a eu tout nettoyé, il a jeté un verre d'eau glacée dans la face de Thomas qui s'est réveillé en grognant. Avec Ravinsky, ils l'ont traîné dans la louche et l'ont lavé à l'ancienne, à l'eau froide, pour le réveiller et lui enlever cette odeur de gerbe dégueulasse. Cet abruti venait de vendre sa bagnole pour parier dans une course, et cette fois, il avait vraiment tout perdu. Une fois propre, ils l'ont un peu bousculé pour qu'il leur crache enfin la vérité. Quand il eut terminé de leur pleurer son histoire, Ravinsky a secoué la tête. Et vous avez attendu tout un putain de mois pour vous inquiéter Moi je vous le dis, votre femme et vos gosses ne sont pas partis de leur plein gré. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard, connard